0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没真量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间一起跟上这个永远跟不上的时间。有一个资料库在网络上拍卖十块比特币，大约是现在二十万美金左右的价格。这个资料库据说内容非常非常的丰富，因为里面有大约十亿中国人的资料。这个资料库一上架，就在几个小时之内获得了30万订阅。上架的商品是由一位匿名叫做 China Dan 的使用者，他在商品的资讯栏里面写到：“这是2022年上海国家公安的资料库外泄，资料库里面内含好几 TB 的资料，有10亿中国人民的个人资讯，包含了姓名、地址、出生地。”身份证字号、电话号码，还有他们所有犯下过的罪行和犯罪细节，全都在里面。这位卖家提供了当中的范例数据，很多人也在怀疑说他所宣称的上海公安资料流出真实性如何。但是已经有许多熟悉这方面的使用者为这个资料库的真实性背书。不过大家真正怀疑的是，他会不会给出真的资料？因为他很有可能拥有真的资料，但是不一定会卖给你真的。毕竟以这么庞大的资料库，十比特币的价格实在是太便宜了，而且比特币现在又大跌价，所以未来实际能拿到的一定不到二十万美金，很可能只能拿到六成左右。如果他诈骗大家的话，他能够赚个好几百万美金；但如果他选择，卖真实的资料，那他可能是拿自己的命在赌，因为中国政府一定会千方百计的想要把他给杀了。况且中国现在已经可以影响全世界，他就算逃到天涯海角，也没有外国人能够保护得了他。虽然他公布的范例资料很多人都觉得是真的，但是基于这个人贩卖真资料所会面对的后果，大家都不太相信他真的敢这么做。也有人相信这个人的资料有 98% 的几率是真的，卖这么低的价格，只是纯粹的想要羞辱中国政府。但结果过没多久，那个资料库就被网站方给下架了。下架前有一个六元比特币的出价，看来大家是无人知道这个庞大的资料库到底是真是假的。但如果是真的的话，这将会是中国史上最大的一次资料外泄。人类的垃圾能有多厉害？可以参考一下英国伦敦的案例，有一大堆的湿纸巾垃圾堆积在伦敦泰晤士河里面，那些湿纸巾垃圾已经多到形成了一个小岛，湿纸巾小岛的面积竟然有两个网球场那么大，现在已经直接造成泰晤士河因被湿纸巾垃圾阻挡而改道。政府因此感到非常的头痛，希望阻止人们继续使用湿纸巾，甚至开始考虑要直接禁止那些含有塑胶成分的湿纸巾。泰晤士河里面充满了湿纸巾的原因是，是因为非常多的伦敦人都把用过的湿纸巾直接冲进去马桶里面。当湿纸巾进到下水道，湿纸巾并不会像卫生纸一样自己分解。最后就全部堆积在英国第二大河泰晤士河里面。一位政府官员表示：“两个网球场大的湿纸巾大小洞，真的是非常的夸张。它不仅面积很大，湿纸巾的密度也高到非常的坚固。他曾经去视察的时候，整个人直接站在那堆湿纸巾乐色上面，也不会有任何的危险。”那个是金勒色情景，位于泰晤士河汉默史密斯桥的附近。湿纸巾除了堆积如山以外，也跟冰山一样，水面下其实还有超级大的体积。实际测量，大概水下一公尺都塞满了湿纸巾。也就是如此，河水根本流不过去，就直接赶到了。真的没办法阻止人民的手把湿纸巾丢进马桶里。只好考虑禁用含有塑胶的湿纸巾。其实这也就包含了多数的湿纸巾。除了核酸改造以外，分解出来的塑胶微粒还会害死河里面的生物和生态。即使每年都有很多志愿者在努力帮忙清，还是敌不过大家把湿纸巾冲进马桶的速度。一个新的 AI 演算法现在可以预测大城市中犯罪的发生。这个演算法是由芝加哥的社会科学家所制作的。他们把城市以93平方公尺为一个单位，并且拥有高达90八以上的准确度。研究人员用暴力犯罪和财产犯罪的历史资料来测试模型。过程中会从资料中分析出犯罪发生前的一些迹象和套路，对应到发生在每93平方公尺范围内的几率，用这样的方式来预估未来犯罪事件发生的时间和地点。一开始先用芝加哥的资料在芝加哥做验证，后来又拿到了其他大城市，像是亚特兰大、洛杉矶和费城，结果都如预期般的准确。这个新的工具跟过去的预测模型都不太一样。以前通常都是分析出一些犯罪的热点，认为犯罪会从那些热点扩散到附近的区域。但是这个假设似乎遗失掉了城市当中复杂的社会环境，还有犯罪和警察执法效果之间的关系。用这种犯罪热点的方式，只是预测出偏见，没有预测出精确的结果。做出这次厉害模型的科学家承认，在做数据分析的时候，如果是由人类来决定哪一个套路会导致犯罪的话，那这个模型做出来一定会带着人类的偏见。但是现在他们能够直接去问演算法一些复杂的问题，例如可以问演算法：如果财产犯罪的比例增加的话，暴力犯罪的比率会变得如何？虽然这个犯罪预测工具还蛮成功的，但是也有其他的教授认为，比起专注在如何预测并布置警力，更重要的是从这个模型的背后去看出单位地区的不平等，来更加提前预防犯罪。不过基本上，这个犯罪预测工具是只有针对暴力和财产。如果是环境犯罪或是隐私诈欺犯罪，是完全没有办法被包括在里面的。其实警察单位早就有在使用其他的犯罪预测工具，目前使用的都是比较限缩在少数因子的模型，主要是透过一个潜在犯罪的可能性因子列表，还有特别针对大规模射杀事件准备的蛛丝马迹。这个模型主要是针对。每个人打一个分数，这个分数越高，就是代表这个人越有可能会犯罪，也就能够让警察去追踪每个达到某个分数以上的人。但是后来那个模型却被爆料准确率非常的低落，而且充满偏见。而这次的时间、地点、犯罪预测模型似乎值得期待。美国田纳西的消防队员完成了一个很可爱的任务，那就是把一只小小猫从 Pepsi 的自动贩卖机里面救出来。一位超市的员工在中午吃饭的时候，听到很奇怪，为什么店里的自动贩卖机会发出喵喵的叫声？结果就靠近一听，发现贩卖机里面好像有一只小猫。他还叫来了几个同事一起共同努力，想要把猫弄出来，但是都失败了。结果最后，他们就决定打电话请消防队员来救猫。消防队员一来到现场，就听到了贩卖机里面传出来的喵喵声，听起来那只小猫已经在里面不耐烦，快要不行了，叫声非常的凄厉。结果消防队员把贩卖机的电源切掉，背盖都拆了，还是看不到小猫在里面哪里的哭。后来经过了一番努力，才找到另外一个开口，把贩卖机拆开来，顺利的把看到光线就不哭的小猫取出来。今天的鲨鱼的大预言结束了，再次感谢订阅赞助的坏人大林男子 James, Jason,、James、Steven、黑渊毛毛、黑牡丹、N3、水染秋生，还有 ZBZ。那就希望有其他意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Pagelet 有不同的坏人等级，还有不同福利给大家参考。那也可以多多的把下雨的节目分享出去，或者在 a p o d c a s t 帮我留星星、写下评论，也可以在留的地方留言给我。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中的是你有的纯粹不理性批判，你有时间比较长的主题性内容；另外一个的话呢是听说动物，当然跟大家分享动物的小知识。那也可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG。那就希望下雨可以继续在每周二十六跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。